0: Começando mais um Bola de Segunda é, Hoje vamos conversar com a apresentadora e jornalista Mariana Spinelli Dos canais ESPN Temos muita coisa para conversar com a Mariana Vamos esperar ela entrar aqui Vamos falar um pouco sobre a carreira dela Sobre como que ela chegou na ESPN é, Falar bastante sobre o futebol feminino E traçar os paralelos também do, do futebol com o voleibol, Certo? É, à medida que forem entrando, fiquem à vontade já para participar também do, do nosso papo aqui. A gente vai tentando colocar as mensagens de vocês também na nossa conversa aos poucos. É, e, bom, vamos aguardar. Enquanto a Mariana não entra, aproveitem aí para mandar essa live para outras pessoas que, que tiverem interesse no tema. E, e a gente já começa daqui a pouquinho, tá bom? Chega aí. Começamos. Tudo bem? Tudo ótimo deixa deixar... você.
1: Tudo certo, deixa uns trecos aqui no mudo, porque eu tava na correria danada. Aí pronto, senão vai ficar apitando. Tudo bem, Henrique?
0: Tudo ótimo. Muito bom. Como disto... que
1: tá a penteira da sua irmã?
0: Ah, tá aí. <risos> <risos> tá, tá, tá lá trabalhando até também, tá na correria.
1: Que bom. Saudade. Bom,
0: já vou até, né, Para quem estiver assistindo a gente, já vou falar aí. É... A Mariana é amiga da minha irmã, estudaram juntas e por isso que a gente vai... De vez em quando eu vou colocar a Gabi nessa conversa aqui também, vou falar algumas coisas que ela já me contou para gente... a pra gente... Cuidado! É, não, é. vou... vou calma, Cuidado! Vou, 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 calma! <risos> Mariana, bom, primeiro eu queria te agradecer muito por ter aceito o nosso convite, né? Acho que vai ser muito legal, assim, a gente... A ideia desse nosso quadro é a gente conversar com pessoas ligadas ao esporte, mas não necessariamente ligadas ao voleibol. E a gente conseguir traçar paralelos aí entre diversas modalidades. Então, muitíssimo obrigado pela disponibilidade. Eu sei que você está na correria. Eu...
1: Não, eu que agradeço pelo convite. E é um prazerzão também. Eu acho que quando a gente luta por tantas outras modalidades do esporte, além do futebol, é como eu luto, talvez, apesar de ser futebol, né? O futebol feminino, mas eu acho que a gente tem que dar atenção para outros esportes que, tanto no masculino. Quanto no feminino também merecem mais atenção, né? E, ok, tem o asterisco da Gabi, que ela me ameaçou de morte também, então não tinha.
0: <risos> é, faz parte. É, então, eu queria começar, na verdade, primeiro, começar do começo da sua trajetória, né? Você vem de uma família já família toda de jornalista, né? O pai, a mãe, você e seu irmão. É. Como que foi pra vocês? Teve algum momento que teve um estalo de ah, quero trabalhar com a mesma coisa que meus pais trabalham ou foi uma coisa bem natural? Eu já tô aqui no meio e é isso que eu gosto sempre foi assim.
1: Então, foi muito louco isso, né? Porque são os quatro. Mas assim, quando eu terminei o terceiro ano, eu sabia que eu gostava muito de audiovisual. E aí eu achei que eu ia fazer é, cinema. Porque hum. eu gosto muito de série, gosto muito de filme. Aí eu falei, ah, beleza, vou fazer cinema. Só que aí, obviamente, desde de pequena eu já acompanhava meus pais, já... Meu áudio tá chegando bem pra você? Minha imagem, só pra saber. É, e aí eu, eu sempre acompanhei meus pais, então, sem querer, eu sempre tava no meio do jornalismo, sabe? Mas eu nunca quis me assumir assim, ah, vou ser jornalista. Eu falava, ah, vou fugir um pouquinho disso, vou mexer com o cinema e tal. Mas, obviamente, tem uma questão de que o mercado é muito difícil aqui no Brasil, do cinema... Blá, blá, blá. E aí, quando eu me dei conta, a minha mãe até conta essa história, eu não lembro. Mas que é, eu cheguei na sala e falei, mãe, eu vou fazer jornalismo. Mas se eu não quiser, eu posso sair? Se eu não gostar, eu posso sair? E ela falou, claro, aqui em casa eles nunca me, me pressionaram, nunca teve muito essas coisas, não. Assim, faz o, o que você quiser, mas se você escolher o jornalismo, bem legal, porque já é a família inteira. E, e aí eu fui para o jornalismo, mas assim, com o um pé atrás de, pô... Porque é óbvio que quando você não... Por mais que os seus pais trabalhem no jornalismo e você saiba, é diferente quando você entra no jornalismo e você abre o leque. E você descobre o que você pode fazer. Porque aí você fica, ah, eu vou trabalhar cobrindo isso, cobrindo aquilo. Ah, não quero fazer esporte, sei lá, ficava vendo minha mãe. Olha como é que eu queimei a língua, né? É, minha mãe trabalhando no final de semana, perdendo festa de família, aniversário. Mas é muito natural. Eu acho que é isso. O caminho, ele vai... Não tem como você fugir. Aí você gosta do audiovisual, você tem paz jornalista, você já cresceu com isso, você entra pro jornalismo. Você gosta de futebol, você gosta de esporte, você está muito próxima disso. As coisas vão caminhando mesmo, sem que talvez você tenha consciência do que você está fazendo, sabe?
0: Uhum. E, assim, eu, eu queria saber como é que você foi parar na ESPN. Eu vou te perguntar <risos> Assim, eu vou te falar a minha versão dos fatos. <risos> é, a Gabi, eu lembro que ela, ela falava de você, que vocês estudavam juntas e tal, e aí, de repente, ela chegou em casa ah, não, porque a minha amiga mudou para São Paulo trabalhando na ESPN. Então, <risos> e aí, eu lembro de passar o tempo e já te ver no site da ESPN, depois apresentando os programas, enfim. Como é que foi essa, essa mudança de sair de BH e ir para São Paulo e morar sozinha, enfim?
1: Então... Foi basicamente o que a Gabi te contou. Foi um caos, assim, muito, muito repentino. Porque é, eu tava, nossa, nem sei mais se tá, no, no meio da faculdade, sei lá, no quarto, quarto, quarto período. E aí surgiu aquele processo de estágio, normal, assim. E aí até um pessoal da minha sala é, falou, ah, faz aí o Caldas e o Capanema. Falaram, ah, se inscreve aí e tal. Eu falei, ah, para. O que, é que eu vou arrumar lá em São Paulo, né? Nada a ver. Eu não conheço ninguém lá. Qual a chance de eu mudar? Olha, eu queimando a língua de novo. E, e aí eu me inscrevi. E aí eu fui na calada. Não falei pra minha mãe, não falei pro meu pai, não falei pra ninguém e fui passando de fase. E aí eles, esses meninos, também tinham, tinham inscrito no, nesse processo. E aí um dia eu cheguei na sala e falei, e aí, vocês receberam o um e-mail? E, e aí eles não. Aí eu falei, puta merda, bacei. <risos> e aí eu fui, a coisa foi acontecendo. Eu, eu tava até, eu ia pra Record ou pra Itatiaia, aqui aqui em BH. Tava nesse... Sofrendo, em pânico. Ai, qual que eu vou? E eu já tinha passado na ESPN ninguém tinha me contado. E e foi assim, foi questão de um mês. Eu recebi um até um vídeo do Romulo Mendonça falando Ah, sua sirigaita, você passou, não sei o quê e tal. E aí, coisa de um mês, eu comecei a procurar apartamento, república, liga para amigo da amigo da amigo da mãe para poder me receber lá porque eu não conhecia ninguém de verdade. As pessoas que eu conhecia lá em São Paulo é, eram amigas da minha mãe de trabalho, amigas da minha tia do trabalho. Então, de jovem, assim, alguém para ser minha amiga eu não tinha ninguém. Mas aí eu falei, ah, sabe, tô nem aí. Eu vou arriscar, vou pular de cabeça, é uma oportunidade. Nunca tinha pensado em ir pro esporte, quer dizer, já tinha pensado em ir pro esporte, mas não dessa forma. E falei, ah, vou embora, vou para São Paulo. Se der tudo errado, eu volto. Eu até tinha um plano, assim, ficar seis meses, ver se eu gosto ou não, e volto. E... Não, voltei. E... E aí muda a faculdade, muda tudo. Mas foi muito... Sabe quando a coisa parece que deu tudo certo? Porque eu cheguei lá dia 8 de janeiro de 2018. E eu já me senti muito tranquila, muito em casa. Pessoal, muito gente boa. É óbvio que se adaptar com São Paulo é meio maluco, assim. Tipo, no primeiro metrô. dia que eu saí na estação de metrô, eu chorei. Porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu, eu... eu olhei pro lado...
0: Sim, ah. porque na ESPN tem muita gente que é de Minas, né? Bertozzi, o próprio Romulo que você falou, Mário Marra, enfim. Essa galera deve ter te ajudado muito na sua chegada. Provavelmente. Com
1: certeza, com certeza. E assim, tem, tem os que já, né, que são os conhecidos, mas principalmente o Marra o Bertozzi que me ajudaram bastante. E porque eles conheciam minha mãe também, né? Então... Eles foram muito, muito solícitos Mas tem, tem né, Na parte de trás das câmeras que as pessoas não conhecem Mas tem o Felipe também Que, que é de Lagoa Santa Tem a Clara que é, Ela, sem querer, a história da Clara é muito boa A Clara é fã da minha mãe E ela trabalha lá na ESPN E aí, eu ainda não tinha recebido O vídeo que eu passei na ESPN Isso eu nunca contei, vou contar pra você Eu ainda não sabia que eu tinha passado É... E eu tava em pânico, recorde, tatiaia, recorde, tatiaia, pra onde eu vou, não sei o quê, blá blá. E a Clara ficou sabendo lá na redação da ESPN que eu tinha passado, mas eles ainda não tinham avisado pros candidatos. E a Clara manda uma mensagem pra minha mãe. Ai, ah, que beleza, Mariana vai vir pra cá. E não sei o quê, que felicidade, blá blá blá. É, que a Clara, eu sou muito sua fã, Adriana e tal. E a minha mãe, cretina, me viu chorando, e não tentando falou decidir. Nada. E não falou nada. E deixou lá, eu sofrei com as escolhas da vida, já sabendo que eu tinha passado na ESPN. Se
0: vira, se vira. Oh, uma coisa que eu já percebi, uma das últimas perguntas que eu tinha separado pra te fazer, era sobre projetos futuros. Mas agora eu já sei. O que você falar que você não vai fazer é o que vai acontecer. <risos> com certeza absoluta. Olha, eu não
1: quero, não quero cobrir uma Copa, nunca, nunca, nunca. <risos> Olimpíada, tô fora. Tomara
0: que não. Vai dar certo. É, bom, a gente já tocou aí no assunto da galera de Minas te ajudando na sua adaptação. É, você assume o seu time do coração, né? Eu já então,
1: então é, não, eu não falo, mas todo mundo sabe. Então, assim, é uma ah, coisa que, que não, não tem muito como eu esconder por, por todo o contexto. Mas, assim, principalmente agora que eu estava esse tempo, é, inclusive, cobrindo os times de Minas, aqui em casa, na real... É, Todo mundo sabe os times que minha mãe... Meu pai torce, meu irmão, eu torço, mas... É, a minha mãe cobriu muito tempo os dois também. E ela sempre me... E cobriu a época de título de um, trabalhou dentro do outro. Então... A, a minha mãe sempre me ensinou muito desse... E é muito louco, porque é natural. Você consegue desligar uma chavinha, sabe? Então, quando eu tô trabalhando... Eu penso assim, é o meu rosto, é o meu trabalho, é a minha carreira em jogo independentemente do que eu torcia antes, torço, enfim, é, a coisa muda muito. E é muito legal quando você vê o reconhecimento de ambas as torcidas, sabe? Porque você toma muito cuidado pra não... Desculpa o termo, mas pra não fazer cagada, sabe? Pra não, Porque é o seu trabalho, é a sua carreira e você não pode vacilar. E eu gosto muito. Então, se falarem assim pra mim, ah, Mariana, você vai ter que cobrir o seu pior inimigo da vida. Eu vou com um sorrisão na cara, porque sabe eu fico muito mais feliz de ver a matéria no ar ou ver a reportagem do que pensar quem que está vestindo a camisa ou quem é a pessoa ou enfim
0: é, eu eu até me identifico um pouquinho porque eu trabalho eu trabalho no cruzeiro e mas eu não costumo também ficar falando sobre futebol é, fora do clube e eu consigo me identificar nessa sua fala de do seu trabalho ser mais importante do que qualquer outra coisa que envolva ali, né? Tem gente perguntando seu time, mas depois o pessoal pesquisa <risos> e descobre. Você é acha... isso. Você acha que isso? Porque tem muito jornalista que não assume o time, que não fala de jeito nenhum e que tem tem medo de represália de torcida, etc. Você acha que é bom é ruim? Porque na ESPN tem muito muita gente que fala, né? O time. Que ah, troca.
1: eu acho que eu acho que vai é muito pessoal, sabe? Por exemplo, eu já conversei com, com narradores que falam, ah, eu não vou falar meu time porque isso pode é, implicar diretamente no trabalho dele no sentido de assim, pô, o cara vai narrar um gol, aí um dia que ele não tá bem narra mais ou menos, ah, é porque você torce pra não sei o que, e aí para de botar o cara nesse jogo, então eu acho que eu entendo assim, agora por exemplo você, suponhamos, ah Henrique amanhã você vai ser o setorista do Flamengo você vai cobrir todo dia o Flamengo lá e aí você chega numa live e fala oi galera, eu torço pro Fluminense você vai apanhar entendeu não, não vai não vai dar então acho que depende muito da sua função e também como você faz isso né eu por exemplo o mário mar e o alberto são atleticanos e falam tranquilamente sobre isso e mas são caras que botam a profissão muito muito à frente é, são caras que têm que conseguem separar né a, a torcer ou ser um profissional ele é um profissional antes de torcer para qualquer outro time então acho que Entendo quem fala, entendo quem não fala, mas assim, é óbvio que todo mundo tem um time. Ninguém vai entrar para o jornalismo esportivo para trabalhar com futebol porque abomina o futebol. Ah, eu odeio futebol, vou trabalhar com isso, sabe? Você tem que ter algum tipo de relação com, com o esporte para você estar tá entrando nele, assim, principalmente no futebol aqui no Brasil. Então assim, é, sentir, ter um time todo mundo tem. Querer falar ou não, eu acho que vai muito do, da situação da pessoa, do, da fase da carreira que a pessoa tá, acho que do que ela tem como objetivo, não sei, acho que é, às vezes as pessoas pressionam ou, ou falam... Porque aí se a pessoa sabe, ela também te enche o saco. Se a pessoa não sabe, ela inventa um tanto de coisa. Então eu entendo também
0: que...
1: É, então deixa quieto, deixa... Eu acho que é hipócrita a gente falar que a gente não torce. Nossa, não, que é isso? Futebol, eu torço pra minha... Sabe? Todo mundo torce pra alguém, isso é óbvio. Mas é como que você separa essas duas coisas. Eu, eu prezo... E não é papo de, de RH, não, sabe? Eu prezo muito pelo, pelo meu trabalho. Me mata quando alguém fala assim Ah, você tá fazendo isso porque você torce pro Galo. Ah, você tá fazendo isso porque você é cruzeirense. Isso me mata, me mata. Porque às vezes você... É Ficou empolgada para fazer o trabalho ou para trazer uma informação? ou Enfim, é... eu acho que tem que saber mesclar a coisa.
0: Sim. Bom, vamos começar a falar de futebol feminino, que é um dos seus temas favoritos. É... Eu queria que você falasse como que você avalia o momento atual do futebol feminino, mas de forma geral, primeiro. É... Teve, uma... Teve uma visibilidade muito grande em comparação ao que era é, a partir da última Copa do Mundo, mas ainda está muito distante do que pode ser. E eu acredito que existe um mercado muito grande ainda para o futebol feminino. Como é que você é. vê o futebol feminino hoje?
1: Ah, eu vejo que a gente está em subida. Isso é inevitável, assim. É, eu acho que a gente chegou num ponto também, como sociedade mesmo, sabe? Eu acho que o futebol feminino ele caminha de acordo com que a cultura ou como uma sociedade pensa. Então, se a gente vivia numa sociedade muito machista, ou numa sociedade é, muito exclusiva, exclusiva, excludente, é essa palavra, é, você, você naturalmente você vai excluir os esportes que envolvem mulheres, ou a mulher votar, ou a mulher fazer isso, ou a mulher aqui. Então, acho que o futebol feminino, nesse momento, ele está caminhando junto com a sociedade. Então, a partir do momento que as mulheres têm mais voz é, para brigarem ou para levantarem as bandeiras, naturalmente tudo que elas se envolvem, elas conseguem brigar com mais força. Então, acho que a gente chegou num ponto que não anda para trás. É, eu acho que o mais importante, talvez, desse legado da, da Copa de, de 2019 é, foi, foi essa apresentar para o mundo que existe um futebol bem jogado, sabe? É, às vezes as pessoas falam assim Ah, o futebol feminino é isso, o futebol feminino é aquilo Eu entendo que é difícil de assistir Por uma falta de Ah, de transmissão, você não assiste tanto na TV E isso pode afastar Quando chega uma Copa do Mundo Que todo mundo consegue assistir Aí a pessoa fala, nossa senhora Eu não estava esperando esse tipo de jogo Ou não estava esperando essa qualidade Não estava esperando essa parte física é, E aí tem muita gente que fala Ah, mas é só Copa, não sei o que Pô, a gente teve a Champions transmitida na ESPN a gente teve jogos de altíssimo nível, sabe? Tudo bem, um jogo talvez mais truncado, equipe se estudando mais, mas é uma evolução absurda, taticamente, tecnicamente. É, e a minha grande questão é apresentar que existe um futebol feminino sendo jogado. Não é uma causa, é óbvio, é uma causa. Mas não é uma coisa só assim, um movimento social. É o futebol, é bola. Então vai ter lambreta, vai ter caneta, vai ter briga... Você vai ver jogadora dando um socão na cara da outra, sim. Você vai ver carrinho. Não que isso seja uma coisa legal, mas, assim...
0: <risos> mas você...
1: acontece. Acontece, mas, né? Mas, assim, você vai ver o seu futebol, que você tanto preza no futebol masculino, você vai enxergar ele no futebol feminino também. Então, eu acho que, talvez, né? Em tese, a gente tem a Olimpíada no ano que vem. É mais uma subida pra gente, então... Campeonato Brasileiro rolando, mais gente assistindo, as redes sociais fomentando muito, muito, muito mais. Então você consegue seguir pessoas que produzem conteúdo. Você tem portais, você tem jornalismo independente, você tem influenciadores. E, então o material está chegando e é natural. Então as TVs vão comprar, os resultados vão vir, a coisa vai aumentando, chega uma Olimpíada que dá aquela explosão. Saímos do ciclo olímpico, tentamos manter um pouquinho, vem Copa do Mundo, até a coisa consolidar mesmo. Mas é um processo. Eu sou muito otimista, estou muito otimista. Sei que tem muita coisa para melhorar, mas sabe aquela coisa de... Ah, vou aproveitar também agora porque está legal, sabe? O retorno é muito legal. Eu Estou numa live aqui agora e você está me perguntando sobre isso. Então, há um interesse, sabe?
0: É. Eu vou até aproveitar aqui a pergunta do JVO Macedo. Ele te pergunta, Mari, Aí ele coloca aspas, o futebol feminino ainda não dá o mesmo retorno financeiro que o masculino. O que você acha dessa frase?
1: Mas é verdade, o retorno financeiro não é o mesmo, mas também não se investe o mesmo. Você não paga 300 mil reais por mês para uma jogadora. Então hum. você não, também não vai receber um milhão de retorno, sei lá, quanto que um futebol masculino vai, vai te dar de retorno. Então quando a gente às vezes fala assim, ah, eu quero igualdade. Eu não quero o salário do Neymar, quer dizer, queria eu quero, mas é... <risos> eu não quero, neste momento, para o futebol feminino, que isso seja a regra, porque eu sei que não é possível. Então, eu quero igualdade no sentido de, pô, tem um uniforme só para elas? É, tem um espaço para elas treinar, e Tem um vestiário bem cuidado? Elas recebem um salário em dia, independentemente de qual seja? Elas têm condição de ir, de voltar, um campo legal para treinar? Tem o um treinador... Henrique é muito maluco quando você conversa com algumas pessoas que falam ah não tinha água pra gente como assim não tinha água sabe é, ah o, o feminino não tem uma camisa própria como que as mulheres não têm uma camisa feita para elas sendo que elas jogam e elas usam aquele escudo é,
0: então tá então
1: representando, e e representando uma marca então assim é, não dá o mesmo retorno não dá o mesmo retorno Qualquer pessoa que converse comigo, eu falo, sim, não dá o mesmo dinheiro. Exatamente. Mas talvez por isso, é um produto muito mais barato para você investir. É uma área que você pode colocar sua grana, que o retorno... Se você investe cinco reais e você recebe oito, já é um lucro. Então, eu acho que é esse o pensamento que a gente tem que ter. Não é botar um bilhão agora para esperar um bilhão e meio. É você, ao invés de dar três, cinquenta mil reais por mês para o seu time, dar 100 você não paga 100 mil para um pé de rato que é banco de reserva que todo mundo do seu time odeia? O que, que faz de diferença esses 50 mil para você melhorar a academia? É... E, e aí eu vi aqui o J.V.O. Macedo falando oferta e demanda. E como que você vai saber o que seu público quer se você não oferece nada para ele? É, é óbvio que talvez você não vai assistir o um jogo do Atlético, ou do Cruzeiro, ou do Ibis, ou de qualquer time, se ele nem é apresentado de uma forma interessante para você. A transmissão é ruim, o campo é ruim, você não conhece as jogadoras, como que você vai consumir isso? Agora você pega números, pegando em números. Hoje, a gente teve é, um recorde de audiência no primeiro El Clássico Barcelona e Real Madrid. O jogo foi nesse final de semana. 240 mil pessoas assistindo na televisão espanhola. A gente tem um recorde de audiência... É, no Brasil, numa final de Copa do Mundo Que não tinha o Brasil final foi Estados Unidos e Holanda recorde de audiência A gente tem é, uma Champions League Sendo transmitida na ESPN Com audiência, com trending topics Todo dia né, é, falando sobre, sobre a Champions Nós temos uma final do Paulista Que lotou o estádio de Itaquera Entre São Paulo, agora Neoquímica Arena né, Mas que lotou a Arena do Corinthians Entre São Paulo e Corinthians O maior público da história do futebol brasileiro Entre clubes a gente teve Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Eu fui aqui no Mineirão, o Mineirão abarrotado de gente, lotado. Eu chorei quando eu entrei. Então, assim, existe demanda. Existe demanda. Só que você tem que saber quando você vai ofertar, como você vai ofertar, qual a condição que você vai dar. Você tem que enxergar isso como um produto mesmo. É, o JVO você está perguntando: comparando os números masculinos, esses números são grandes ou não? Comparando com o masculino, não é a mesma coisa. Obviamente é. não é a mesma coisa. Isso é natural. Mas é o que eu estou te falando. O nível de investimento, ele te dá um retorno proporcional. Então, você não precisa botar um bilhão de reais para ter um bilhão e meio. Você pode botar 50 mil para até 100 mil, já é um lucro. Na próxima temporada, você bota 100 mil e recebe 50 mil, 150 mil, já é lucro. E aí, a coisa vai acontecendo. O que eu sempre falo para as pessoas é, 1991, o Brasil já era tri da, da Copa do Mundo é, tri Mundial, né? Enfim 91 foi a primeira Copa do Mundo Feminina. Então para pra pensar O masculino Em 1950 a gente tava assistindo uma, A gente não, né? O Maracanaça tava rolando E não sei que Olha como que o futebol foi crescendo nesse período O futebol feminino em 1991 Ele tava tendo a primeira Copa do Mundo Experimental pela FIFA Não tinha nem clube, não tinha nem campeonato Então assim, a gente tem que pensar Que a gente tá vivendo um processo e tem que enxergar esse futebol feminino como um produto. O que eu posso fazer para que esse produto seja consumido? Primeiro, a primeira coisa, esse produto tem que ser bom. Então você tem que ter um gramado legal, condições legais e dar espaço para essas atletas treinarem. Beleza, estou com um produto bacana, eu chego numa empresa. Pessoal, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho futebol feminino, gramado, qualidade, treino. Elas estão evoluindo, óbvio, mas tá, tem técnico, doutor, assistência. Olha, que legal, vamos transmitir isso? Vamos transmitir isso. O consumidor, ele assiste na TV. Fala, putz, que legal o futebol feminino. E aí ele compra algo relacionado a futebol feminino. Ele vai no jogo do futebol feminino. Ele coloca a filhazinha no, na escolinha. Então é um, um ciclo. Não dá pra um campo, num matagal jogado no quintal aqui de casa. Você fala assim, é, mas ninguém transmite. É óbvio, seu produto é horrível. Exato. Então tem que ser um trabalho que, que, gera, que vai levando pro outro.
0: Ah, perfeito. Eu concordo 100%, assim. Se a gente imaginar que... que se, se, ah, vou, eu quero ter o salário do Neymar, mas eu, o meu produto é horrível, o campo é ruim. Tem, é óbvio que vai ser Desculpa dia,
1: te interromper. Eu... Rapidinho. O J. V. ele está bem insistente. Por essas e outras não se pode exigir o mesmo investimento. Sim, foi exatamente isso que eu acabei de falar. Não é o mesmo investimento. O futebol masculino, vamos pensar uma folha salarial de um clube. Dá um milhão sei lá, 2 milhões de folha salarial. No futebol feminino, imaginando que elas recebam um salário mínimo, às vezes nem isso, às vezes um pouco mais, se você gastar 50 mil, 40 mil com o seu elenco, por que você não pode gastar 75 mil? Não é o mesmo do masculino. Nem perto, nem um terço, nem um quarto, nem um décimo avo
0: E pegar a renda de um jogo do masculino, você banca a temporada do feminino. Uma boa
1: não, temporada. você banca dois, três anos, então não é o mesmo investimento, é o mesmo tratamento então assim, se eu tenho um time de futebol feminino, eu vou colocar ele para treinar num campo bom, talvez no campo principal do CT não, beleza porque o time masculino tá lá, ainda é a prioridade, tudo certo mas tá certo essas atletas não receberem não terem o que comer, talvez não ter auxílio para chegar no CT o treino é de qualquer forma, num buraco aí que você pode se machucar não tem treinador, tem uma comissão que é um cara, não tem categoria de base como que você desenvolve o seu produto? Como que seu produto evolui? Como que o futebol feminino fica bom se você não, não trabalha nele, sabe? Eu acho que é essa a visão. Não é igualdade de investimento. É igualdade de tratamento.
0: Tem condições, né? Tem que condições, tem que ter condições de trabalhar. É, é isso. É, e como você avalia assim, o futebol feminino hoje no Brasil? É, o investimento tem que vir dos clubes, tem que vir da CBF. Como é que você enxerga essa relação que tem que tomar essa iniciativa para melhorar essa, é, essa...
1: é, eu acho que, assim, é, é, mais uma vez é uma cadeia, né, que eu sempre defendo muito. Mas eu acho que, assim, antes de, de cobrar qualquer coisa, eu acho que precisa ter uma, vez, uma visão de grana mesmo. Para, eu sempre uso o Lyon, que é o um grande exemplo. O presidente do Lyon, ele ama o futebol feminino. Quando você conversa com as jogadoras, elas falam, ele apoia, ele gosta. E aí ele tem um retorno. Mas por quê? Porque o cara não é bobo. O cara sabe que ele vai ter um retorno. A marca do Lyon se valoriza. Ele consegue patrocínios específicos para as mulheres. É, ele consegue atingir um público que talvez o futebol masculino não consiga. Ele consegue fazer negócios dentro do futebol feminino. E ele é uma potência, ganha dinheiro, tem premiação. Então, olha como que ele já tem um retorno de grana mesmo. Não é nem falando de futebol. É visão Mercadológica Então aqui a gente ainda é burro Porque a gente tem um país Com mais da metade sendo mulheres E a gente não enxerga elas Como potenciais consumidoras Eu tinha um caderninho aqui que eu perdi Mas que tipo 45% é da, do, da chefia econômica Dos lares são por parte das mulheres Ou seja, as mulheres que têm o dinheiro E você não deixa ela consumir E mesmo o homem, o homem também tem que consumir O futebol feminino mas acho que o clube tem que entender ele como um produto. Eu posso ter isso que eu gasto pouquíssima grana, que eu invisto pouquíssimo, eu não preciso botar muita grana, só que daqui dois, três anos eu vou receber o triplo do que eu investi. Olha como que isso é interessante. E aí eu consigo fechar um patrocínio. E marketing tem muito do valor de marca, né? É... De você entender, você, tem uma... você olhar para aquele time e pensar, esse time é da hora. Olha o trabalho do Bahia. Pô, esse time do Bahia... Eu comprei uma camisa do Bahia pelas ações do Bahia, pela, pela imagem que o Bahia me passa. Ou seja, eu gastei 100 reais para o Bahia, dinheiro para eles. Então, além de um retorno financeiro, você tem um retorno de marca, de imagem. Então, o clube tem que entender que isso é um produto. E, e aí, depois, paralelamente, a CBF tem que falar Oi, eu sou a federação, eu vou dar condições, eu vou dar um campeonato estruturado. Durante a pandemia, eu vou dar um dinheiro para vocês conseguirem... É, é, manter as equipes femininas, enfim, vou ajudar vocês aí. Mas, agora tá na mão do clube. Se o clube não quiser fazer acontecer, não vai fazer acontecer. Não adianta eu ficar aqui berrando todos os dias pedindo futebol feminino. E não adianta o fã do esporte vir pra mim e falar Pô, Mari, mas por que, que você não transmite? Primeiro, porque não mando em porra nenhuma. Mas segundo, porque é... não adianta. Eu vou, vou oferecer, vou colocar na TV um produto de um jogo, que o campo é um barro, ou que o, o campo não tem luz, qual televisão vai querer comprar isso para transmitir? Então, precisa existir um produto interessante, que vem de federação e que vem da vontade do clube fazer acontecer, senão não adianta nada.
0: Uhum. E é bom, essa o é a sua última fala aí, que nós já descobrimos que todo mundo que comentou errou o seu time, que o seu time claramente é o Bahia, agora a gente já sabe.
1: Exatamente.
0: <risos> Exatamente, já descobrimos. O... Oh... Mariana, o Tobias perguntou aqui se você souber sobre, poderia falar qual o caminho para as meninas que querem jogar profissionalmente, tem que fazer para chegar nos clubes?
1: Então, eu acho que o primeiro passo é aquela coisa bem de criança, né? Você começa numa escolinha, e aí você vai treinando, e você chega numa é, certa idade, e aí tem rolado muitas peneiras. Então, é, é acompanhar páginas que falam sobre futebol feminino, é acompanhar pessoas que trabalham nesses, nesses clubes, e, por exemplo, lá em São Paulo, eu fui, ano passado, no passado eu já perdi a noção de tempo, mas teve uma peneira da Federação Paulista de Futebol. Então, organizado pela Aline Pelegrino, que hoje é coordenadora de competições da CBF, mas ela estava na Federação de São Paulo. E, e ela fez uma peneira, sub-10, sub-14 e tal, chamou olheiras de cada do Corinthians. Então, estava a Dani Alves lá. Estava o Lucas, técnico do São Paulo, se eu não me engano. Tinha gente, enfim, é, do Santos, tinha gente do Palmeiras. E essas meninas jogaram bola lá. E aí era uma peneira. E algumas jogadoras foram chamadas. Tinha meninas de todos os lugares do Brasil. Depois Andressa Alves foi lá, a Cristiane foi lá. Então é mais ficar atento e participar dessas peneiras. Não tem muito... É muito, muito, muita solução. É entrar num time amador que talvez dispute um campeonato mineiro, que talvez dispute algum, algum estadual para você ser visto ou conhecer outras pessoas. Mas acho que é só assim mesmo.
0: Boa. É, teve uma pergunta aqui para cima que eu já perdi quem foi. Vou até, desculpa se a pessoa quiser mandar o nome de novo, manda aí. É, perguntando da sua entrevista com a Pia, treinadora da, da seleção feminina. Como é que você está enxergando aí essa nova fase da seleção feminina com uma treinadora de fora? Como é que foi seu papo com ela? O que você percebeu aí?
1: Ah, a Pia é, é sensacional. né? Primeiro que eu já era muito fã dela, porque ela que apresentou para o mundo talvez uma das minhas jogadoras preferidas, que é a Tobin Heath, que joga no, nos Estados Unidos. E, e a Pia, sim, o currículo dela, né, bicampeão olímpica, etc, etc, a mulher sabe muito mas mais do que ela sabe muito que é o importante, mas ela também gosta muito. Ela não vê o futebol feminino como um trampolim. Ah, eu vou trabalhar aqui porque eu não dei certo no masculino, ou eu vou trabalhar aqui para depois e treinar um time masculino. Ela não, não pensa nisso. Ela jogou bola, então ela ela é do meio. Então ela sabe as dificuldades, as angústias. Ela é uma mulher, então é é uma mulher que ajuda nesse, nessa compreensão também, né, dessa vivência. É, do, dessa questão do machismo, enfim, ela ela sabe de tudo, é, e ela também é uma mulher competente, então ela não está ali por a ah, cota mulher, então ela tem todos os pré-requisitos importantes para para ocupar esse cargo, e, e foi muito legal, na verdade, a chegada da Pia, demorou, demorou muito para a CBF acordar, mas o, o Caboclo tem feito um trabalho que que aparenta ser muito sério, então traz a Pia é, agora chegar a Duda Luzieli e a, e a Aline Pellegrino na CBF, uma para cuidar de seleções todas, e uma para cuidar das competições, que é a Pelé, para reforçar o Campeonato Brasileiro, ter essa conversa com todas as federações, é, Campeonato Brasileiro A1, A2. Então é um momento muito bom para a gente, na verdade. É, mas a gente demorou muito para fazer todos esses movimentos. Então talvez o resultado não seja tão imediato, sabe? E aí eu vou trazer o gancho do vôlei. Porque quantas meninas altas, nesse tempo inteiro, que a gente não sabia que existia uma seleção feminina ou sabia, assim, muito pouco, elas não foram para o vôlei. E elas poderiam ter sido goleiras. Elas poderiam ter sido centravantes. Elas poderiam ter sido grandes zagueiras. Mas que a gente falava menina vai o vôlei. E talvez a gente perdeu uma geração. Então a gente vai, tem... vai começar a colher esses frutos nos próximos anos, com o Campeonato Brasileiro se fortalecendo, novos talentos ganhando um pouquinho mais de cancha, a, 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 as jogadoras mais novas tendo o interesse de realmente é, seguirem no meio do futebol feminino. Então, a própria pia nessa conversa que eu tive com ela foi uma uma, uma conversa muito honesta dela. Assim, eu perguntei para ela: a gente está pronto para para os Jogos Olímpicos do ano que vem? Ela falou: olha, não, você não pode achar que uma técnica vai chegar aqui hoje. E dá dois, três treinos e eu mudei tudo. É óbvio que algumas coisas mudam. Ela sabe disso. Então, assim, ela quer conquistar o ouro olímpico ano que vem. Mas ela tem a consciência de que talvez não seja ela que vá colher esses frutos. Talvez seja uma próxima treinadora, um próximo comandante que vai ter esses, colher esses frutos. O que é muito legal de ver que ela não é egoísta, sabe? Egocêntrica. Eu estou aqui, eu vou conquistar esses títulos. Ela sabe que o trabalho dela é muito maior. É para uma categoria num país culturalmente falando assim, então é de encher de esperança mesmo, porque você vê que a pessoa gosta do que ela faz, sabe?
0: Sim. É, só não, não tira todas as grandonas do vôlei, não, porque... <risos> tá bom, a gente divide. <risos> é, vamos dividir. E um pouquinho
1: com basquete, e aí a gente dá aquela revezada.
0: Exatamente, mas deixa pro vôlei que a gente tá indo bem. <risos> é, você tocou no, no ponto de, de... Falou até de categoria de base, das gerações das meninas que estão chegando e tal. É... Eu vou te perguntar, porque eu trabalho com categoria de base no vôlei, mas eu realmente não sei sobre o futebol feminino. Existe categoria de base nos clubes? E como é Algum, que é sim. essa estrutura? Como, como que isso então, funciona?
1: Então, os clubes eles têm categoria de base, mas o que já é muito importante, porque você não vai ter né, nunca um, um time que não, não, não cultiva a longo prazo, né? Que só tem um time para a temporada. Mas não é muito não são todos os clubes que dão essa atenção. Então, durante a pandemia, o Atlético cortou, por exemplo, a equipe de base para conter os gastos, o que não faz o menor sentido. Mas é... a gente tem um treinador muito bom na seleção sub-20, que é o Jonas, inclusive que, que convocou jogadoras agora de Atlético, de Cruzeiro, enfim, para a seleção. Então, a, a seleção estando bem estruturada e tem uma equipe muito em sintonia, então a Pia... O Jonas e a Simone Jatobá, sub-17, sub-20 e a principal, que isso acaba influenciando um pouco nesse tratamento dos clubes. Mas é mais uma vez, é, eles não fazem nada sozinho. Tem clube que não tá nem aí. Existe categoria de base, mas tem clube que não,
0: Larga, não se importa né? muito. É, isso é complicado. A gente, a gente, nos nossos, é, nossas lives do YouTube, que a gente fala exclusivamente de vôlei, a gente sempre toca nesse assunto. É, sobre a importância das categorias de base para o crescimento do esporte como um todo Então acho que esse é o pode ser o ponto principal onde deveria e... se investir a grana para o futebol feminino
1: Mas é mais uma vez aquela falta de visão de mercado, sabe? É o agora Então tem que ter um time de futebol feminino, tem agora Mas aí uhum. a gente não pensa que daqui 5, 6, 7 anos essas atletas Pô, a formiga tem 42 anos, sabe? E, e a formiga está jogando muito bem. Não estou querendo aposentar a formiga. Mas uma hora ela vai ter que aposentar. E a gente precisa estar tá pronta. E eu sempre trago esse exemplo. É, a gente tem no, nos Estados Unidos, a gente tinha a Abby Wambach, uma atacante, fenomenal, paga a Copa do Mundo, monstro, centroavante. O que, é que eles começaram a fazer? A transição. Surge uma jogadora chamada Alex Morgan. Começam a preparar Alex Morgan. De repente, as duas estão jogando juntas. Sabe aquela coisa de passar o bastão? Sai abre o Umbac, e entra Alex Morgan. Tomou a posição. Agora, os Estados Unidos estão tá tentando desenvolver novos talentos. No meio de campo, a ah, Rapino não vai jogar para sempre. Daqui a pouco está parando. Mas você já tem outros nomes. Cemil, Rose Lavelle, Lindsey Horan. Jogadoras que estão fazendo esse trabalho de, de, de transição. No Brasil, pô, a gente está pensando nisso agora. Com a Marta com 34 anos com a Formiga com 42, com a Cris. Então, assim, a gente é, é, é muito triste no sentido de, pô, a gente chega numa Olimpíada e todo mundo fala, ah, eu quero um título, eu quero a medalha olímpica, eu quero conquistar a Copa do Mundo. Todo mundo quer. Mas é, você tem que trabalhar isso. Você precisa trabalhar ao longo de vários anos uma seleção forte para quando chegar essas competições, você vencê-las. Se você não prepara essas seleções, você vai... Pô, imagina o tanto que Marta, Cristiane, Bárbara, Érica sofrem de pressão mesmo. Porque elas trabalharam muito tempo sem nada. E, e, e sendo cobradas de pipoqueiras, que chega na hora H e perde. Mas, sabe, são se sempre elas. para sempre elas. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência pra, pra ver esses resultados. Mas não deixar de cobrar, claro.
0: É, é, é um mal muito do do esporte no Brasil, do imediatismo, né? A gente quer tudo, Sim. quer ganhar agora, tem que ser agora. Não, que não, e se tem
1: perdeu não vale, tudo. né? Ah, acabou a geração.
0: É, e aí tu, ninguém serve, a Marta, um milhão de vezes melhor do mundo. Né? Não serve mais, tá velha, blá, blá, blá. tem que fazer tudo de novo, troca todo mundo, manda o treinador embora. Ao invés de pensar no, no processo do dia a dia até, até chegar lá. Isso é difícil e acontece <risos> muito no vôlei também. Esse, esse imediatismo de não, não ganhou a Olimpíada no vôlei, nossa, foi horrível, nós temos que trocar todo mundo. E essa mentalidade, a gente, acho que é o ponto principal pra gente...
1: Porque não, dá, não vai dar pra ganhar sempre, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos, eles venceram dois, perderam em 2011 a Copa. Aí em 2015 elas vencem, é isso? 2011 elas perdem, isso. E em 2019 elas ganham de novo. Ou seja, é... Teve um processo de derrota, a hegemonia foi quebrada, mas tudo bem, era um processo. Eles estavam fazendo uma passagem de bastão, sabe? Então, até nas grandes seleções isso acontece. Então a gente é óbvio que não tem que ficar, ah, tudo bem perder, tudo bem, tudo bem perder entre aspas, se você entende que está acontecendo alguma coisa. Agora, se você perder algo, é, você perder porque você simplesmente não está nem aí. Aí, beleza, você merece a cornetada.
0: Isso aí. É... Bom, vamos ver aqui os comentários da galera. Tem gente elogiando demais aqui. <risos> é... Participação de mulheres na gestão é muito importante. Sim, em todas as áreas dentro do Pro crescimento do esporte feminino, as mulheres têm que estar presentes, obviamente. Mariana Spinelli, melhor jornalista da ESPN. Que moral, hein?
1: <risos> tá querendo alguma coisa.
0: Está querendo algum favor. <risos> Ó, então, é o seguinte. É, eu queria falar... Agora, sobre outros esportes femininos. Dentro da, da ESPN, você tem que cobrir diversos esportes, esportes que, para o público é, brasileiro, não são é, tão do dia a dia, né? Então, futebol americano, beisebol, etc. Como é que você fez para se adaptar aí? Você já acompanhava esses esportes? Como é que você fez para se adaptar, para conseguir falar bem sobre esses esportes para o público que já acompanha? E se é, você consegue também acompanhar essas modalidades, o esporte feminino nessas modalidades?
1: Então, sendo muito honesta, não. Não acompanhava com tanta frequência como eu acompanho agora. O beisebol é uma coisa que eu não consigo acompanhar, até porque eu não, não entendo muito. O Birata Leal, se ele vê isso, ele vai me matar. Mas também não dá para assistir tudo, né? Pelo amor de Deus. Mas, assim, primeiro que para me adaptar é assistir. Então, assim, eu sempre gostei, achei legal o basquete, mas nós acompanhava com tanta força. Até porque, é, se mulher já não conseguia assistir futebol, porque já existia um preconceito, tudo bem que na minha casa não. Minha casa sempre foi muito tranquilo Mas, assim, meu pai não vai pensar assim, ah, vou botar minha filha para assistir NBA, sabe? Era, sendo que é um uhum. esporte que nem ele tinha contato. Meu pai não assiste basquete. Então, ele me botou para assistir o futebol. Mas eu sempre cresci muito no futebol masculino. Até para assistir o Premier League, La Liga, é, Série A, né? o, o campeonato italiano, não era comum, porque nem meu pai acompanhava. Então eu tive o futebol masculino brasileiro muito presente na minha vida. Imagina pra você ser mulher, tipo, qual a chance pequenininha de eu falar, ah, vamos assistir Kobe Bryant? Isso pra mim não chegava. Não, não, nem sabia que existia, sabe? Então, quando eu entrei na ESPN... É, obviamente a gente estuda muito e no dia a dia que você vai trabalhando fica mais natural. Então, você chega na redação tem a galera do futebol americano, tem a galera do, dos esportes americanos, né? tem a galera da, do futebol brasileiro, tem a galera do futebol internacional. Então, você vai participando dessas conversas no dia a dia e vai ficando mais familiarizado. E aí você tem que... Ah, Mari, hoje você está com isso. Ah, amanhã você vai fazer isso. E aí você vai assistindo para se preparar. E naturalmente você... É, fica mais familiarizado Então o que eu tenho, tirando o futebol é, Eu tento assistir mais Obviamente NBA e, e a NFL, confesso que mais na época dos playoffs Então ontem eu tava assistindo Eagles e 49ers, mas assim Não é uma coisa que Tá muito no meu dia a dia, normalmente eu faço mais Pra época do Super Bowl e tal é, Mas é, é assistir e estudar Então eu, eu assisto Eu converso muito, eu escuto muito E eu reconheço que ainda Tem muita coisa para aprender, sabe? Então, eu acho que ter um pouquinho desse pé no chão é legal. Eu não vou saber a mesma coisa de NBA do que meus amigos da redação, porque eles vivem isso há muito mais tempo, é muito mais próximo deles. Talvez eles cresceram assistindo basquete. Eu tenho uma vida inteira para tirar de atraso, assim, né? Então, eu vou estudando, vou aprendendo. Quando eu tenho que dar algum palpite, falo, ó, oh, vou falar isso. Você acha que está certo? É coerente? Você vai ganhando confiança, você vai ficando mais, mais solto Hoje, para NBA, eu já consigo conversar de algumas coisas, mas tática na NBA. Não é uma coisa que eu manjo, por exemplo. E aí eu tento assistir um pouco da WNBA. Então, rolando finais. Gosto muito da Sue Bird. Tem a Damiris Damir, é, jogando também. Enfim, tem a Breanna Stewart. Então, eu tento sempre valorizar o esporte feminino. Só que tem uma coisa que as pessoas esquecem, é que a gente é ser humano, né? Então, assim, nesse domingo, eu acordei oito da manhã porque tinha campeonato espanhol feminino. Barcelona, Real Madrid. Aí às 10 já estava rolando o jogo do Manchester United feminino no campeonato inglês. Mas também estava rolando a Premier League, ou seja, futebol masculino. Eu estava com um na TV e um no celular. E aí chegou um certo horário que estava rolando Chelsea e Arsenal. Feminino jogando cada um um jogo. Eu no computador, no celular e na TV. Aí começou o campeonato espanhol, aí eu fui assistir o Real Madrid. Então estava Real Madrid, futebol feminino, e aí depois ainda teve Barcelona, teve Liverpool, teve NBA, finais da NBA à noite teve jogo do Atlético. Ou seja, chega uma hora também que eu não tenho nem, sabe? Não é, consigo. <risos> aí assistiu o jogo do 49ers à noite. É... Então assim, eu tento na medida do possível estar acompanhando tudo, mas é óbvio que algumas coisas eu vou me, me especializando. Então é futebol brasileiro, agora eu faço toda... toda é, terça tem uma live de futebol internacional com a Fox e com a ESPN. Então é Premier League, La Liga e Libertadores. Então esse eu foco mais. em futebol feminino. E aí, em época de NBA, eu também foco na NBA. Mas aí eu vou... Não quebra cabeça
0: cabeça. É, muita coisa. Realmente não tem como abraçar tudo. Não dá. Tudo. É, bom, pra gente fechar essa, essa questão de... dos esportes femininos, eu queria que você falasse como que você enxerga é, essa nova geração de comentaristas, né, tem, tem, a gente tem visto mais espaço para mulheres comentando é, nos, nos canais na, na ESPN, acho que sempre teve bastante, mas no Sport TV tem tido bastante agora também, como é que você enxerga essa nova onda aí?
1: É, eu acho que é muito natural, sabe? É todo daquele processo que a gente está falando. Então, as mulheres começam a ter mais voz, uma sociedade, elas começam a brigar pelo seu espaço e elas começam a ocupar os espaços. E, e, e a gente está vendo bem esse processo de transição, né? Então, para a gente fica muito claro, quando você liga a TV num dia, não tem no outro, tem cinco mulheres no canal. Aí você percebe, porque a gente está bem nessa geração que está fazendo essa, essa mudança mesmo, né? Eu fico pensando para minha avó, sei lá, a minha avó, durante a Champions, feminina. o Primeiro que ela liga o jornal hoje, tem uma mulher negra apresentando o jornal. Que pra ela já é uma mulher e uma mulher negra. Pensa minha avó imaginando isso há poucos, há poucos anos atrás. Aí ela muda de canal pra ESPN e tá rolando o futebol feminino com a neta dela comentando. Sabe? Então, a gente tá vivendo um pouquinho dessa, dessa, dessa mudança. E eu tô vendo aqui, espero ver mulheres negras comentando. E é uma parada que eu sempre falo. Eu estou falando ainda de uma posição muito privilegiada, porque eu, como mulher branca, tenho uma vida muito mais fácil que uma mulher negra. Então, nessa escala de, de conquista, eu não tenho que falar assim, chegamos. Não, nós não chegamos. Eu, eu mulher branca, cheguei, Ok. Ainda tenho muito o que conquistar. Ok, mas eu tenho mulheres que ainda nem entraram. Que eu preciso trazê-las junto comigo. Então, acho que a gente tem que também nunca esquecer disso. A gente tem mulheres entrando no esporte. Mas a gente tem mulheres brancas entrando no esporte. A gente ainda exclui as mulheres negras. É, e, e os homens negros do esporte como um todo, né? Só você pensar que a maioria dos jogadores... É, a maioria não, porque eu não tenho esse dado. Mas você vê uma grande quantidade de jogadores negros e você não vê técnicos negros, né? Então... É, a questão da raça ainda é muito, muito pouco debatida e a gente está começando a, a ter essa consciência agora. Mas eu acho que é muito natural, sabe? Esse processo de ter, falando agora mulheres, apesar de, 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 da grande maioria ser mulheres brancas, é, porque a gente conquista o espaço. E aí a gente tem, na né, ESPN, você liga, tem Marcela, Rafael, agora com a fusão, né, tem a Dani, tem a Marina, é, tem a Bibiana... Tem a Beta, tem eu. Aí você liga, muda de canal. Você tem Ana Thais Matos, você tem Karine, você tem Renata Mendonça, você tem Nádia, você tem é, Nadine Bastos comentando é, arbitragem, Renato Roel comentando arbitragem na ESPN, enfim, tem Tainá Espinosa no, no esporte interativo, então você tem mulheres chegando, assim. É, é representatividade, é conquista de espaço. É, existe uma perseguição Com mulheres comentaristas E aproveitar esse espaço Muita gente é, confunde Ah Mari, eu não gosto daquela comentarista lá X, eu prefiro muito mais você Tudo bem, mas eu não sou comentarista Então talvez você goste mais de mim Porque eu não comento o jogo do seu time Porque eu não, eu não sento na banca É, eu não te incomodo o meu, eu, eu apresentar, ser engraçado Tudo bem, eu entendo o meu mérito é, Que também é uma função do jornalismo Só que você tem que entender todas A Roberta Barroso é a nossa repórter lá no Rio A função da Roberta não é comentar o jogo É trazer informações, apurar Entrevistas, o dia a dia a apresentadora, ela é a condutora Ela é a maestra da coisa Então ela vai, tem que ter sim um jogo de cintura o um conhecimento Tem que conhecer tudo Porque ela faz o programa inteiro Então tem que ter isso A comentarista, ela comenta os jogos Ela vai falar mal do seu jogador Ela vai falar mal do seu, do seu time Ela vai falar bem do seu time Então tem que, tem que saber diferenciar Porque senão você comenta assim Ah Mari, eu gosto muito mais da, De você do que a da fulana Tudo bem, nosso cargo não é o mesmo Agora, se você não comparar com alguém do mesmo cargo, tudo bem, aí você pode preferir uma ou outra. Então, eu acho que as pessoas têm que saber diferenciar isso. E existe uma perseguição, sim, com mulheres que comentam futebol, é... porque a gente não vê nomes de homens entrando no trending topics toda semana sendo xingado, como a gente vê com, com, com uma pessoa específica, que todo mundo sabe de quem eu estou falando, é, de uma comentária específica. Então, assim, você não... Ah, tem muitos homens comentaristas ruins Tem, tem, assim como tem Podem ter mulheres ruins, claro Não é porque é mulher que é perfeita Mas por que, que o foco do ódio Ou o foco da, de encher o saco Ou o foco de marcar, ou o foco de subir no trending top Xingando, de criar essa rivalidade É só com a mulher Por que, que não existe isso, sabe? Por que, que existe um refresco com o um homem que é ruim Ah, ele só é um bobão lá na TV E a mulher não, nossa, burra Odeio ela, jumenta só, Sabe? Então existe ainda uma certa perseguição Nesse ponto Mas que a Renata Mendonça Da Dibradoras e agora na Globo Também, ela sempre fala É importante qualidade Sim, e a gente por ser mulher A gente já se prepara mais porque a gente não pode Errar, ou se a gente pode errar é muito Pouco, porque senão a gente tá ferrado E a gente se cobra muito, porque a gente fica Com medo de errar e da repercussão E de como que, porque você Henrique, você falar uma besteira aqui Tá tudo bem só que eu falar uma besteira é, olha o que é mulher no esporte, entende? Eu viro tudo, entende? Você é só o Henrique da, da página X falando besteira Se eu falar besteira, eu sou as mulheres Então a gente tem uma responsabilidade muito grande é, Com a outra, com a próxima geração, com a minha geração Com as mulheres que estão aí há mais tempo Então eu, eu tenho que honrar o que minha mãe, como jornalista esportiva, abriu de caminho pra mim, sabe? É, então existe uma pressão muito grande Precisa ter qualidade, sim, e a gente tá trabalhando para isso todos os dias, mas precisa ter quantidade e a gente tá chegando. Então, você já, eu já te falei um tanto de mulher aqui, e aí a gente vai, vai povoando. E muitas vezes a gente vê nas redes sociais querendo jogar uma contra a outra, mas mal hum. sabe que é um baita de um clube da Luluzinha. Sabe, a gente é muito parceira. A gente a Rê vai pra, pra Globo e a gente fica feliz, e a gente comemora e a gente grava vídeo para ela do dia da estreia. A Ana faz uma coisa muito legal na Globo, é no WhatsApp, comemora. Putz, Mari Champions, a Camila lá do Rio, do, da Rádio Globo, vai te mandar mensagem. A Línica Landrini na Band. Então a gente a está gente fechada, sabe? E a gente vai se fortalecendo. Quanto mais mulheres nas redações, mais uma entende a outra, mais uma protege a outra, mais uma ajuda ou acolhe, ou dá conselho, ou xinga, sabe? Tem, tem que ter esse, esse, esse nível de mistura mesmo.
0: Sensacional, muito bom. Ó, então, teve uma pergunta aqui no final que era sobre o Romulo Mendonça. E aí, eu tenho que achar. Romulo. É, ah, se você aprendeu muito com o mensageiro do caos e falando que seus vídeos de duplo-duplo são os melhores. Cara, eu gravei um vídeo
1: de duplo-duplo e deu erro com o Romulo. Eu gravar quando acabaram as finais. Ixi. Porcaria. Eu... Deu problema. Eu...
0: O Rômulo é muito legal porque ele narrou o vôlei nas Olimpíadas, né? Então, o público do vôlei também se identificou muito com ele. Ele foi o um, um meme da Olimpíada no vôlei, assim. Então, o público gosta muito dele. Inclusive, Maria, eu vou te usar para ser, para ser o meu contato com o Rômulo para em breve a gente trazer ele aqui também para falar sobre o vôlei com ele, tá bom? Pode, tô... pode mandar mensagem. Ao vivo. <risos> o
1: o, o Rômulo... Ele, ele Eu já conversei com, isso, com ele sobre isso e ele lembra dessa Olimpíada, que foi muito marcante. Acho que talvez seja uma das coberturas mais, mais marcantes para ele. Tem algum duplo-duplo que a gente fez, eu acho. É, e eu aprendi muito com o Romulo, mas muito de espontaneidade no vídeo também, né? Porque ele estuda muito, às vezes a gente brinca, às vezes eu vou gravar com ele e fico com medo de só falar besteira, porque ele é um cara engraçado e a gente se diverte. Mas é um cara que sabe muito, um cara que... Sabe, de basquete é um absurdo Que ele sabe o quanto que ele consume e tal Então é muito de, disso É um cara que não que brinca Que é conhecido por, pelas brincadeiras Pelo carisma, mas ele nunca falha Com a informação Quando você vê uma transmissão dele, ele sempre tá, tá Fazendo a coisa certa, ele sempre tá ligado Ele sempre conhece A câmera fecha em alguém, ele sabe quem é Então é muito de, de saber mesclar um pouquinho é, Não de mesclar, mas de saber trabalhar A coisa junta, né Do, do humor quando precisa, do estudo da seriedade, do momento quente do jogo você falar a coisa certa é, ele e também é mineiro, né? Então já facilita muita coisa
0: É, verdade Bom, Mari, nós estamos chegando a uma hora de, de live, vou te agradecer muitíssimo pela disponibilidade, pela conversa que foi muito legal é... Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar de novo a gente nunca tinha conversado, né? apesar de ser ser amiga a garça da minha irmã, a gente nunca tinha trocado uma ideia assim é, eu gostei muito E as portas ficam abertas para a gente poder conversar mais vezes Muitíssimo obrigado
1: Obrigada você pelo convite Todo mundo que tá mandando mensagem ou Lakers ó oh, A Eline Desculpa se eu estiver falando errado Eu agora sou do time que eu torço Pro conteúdo que eu produzi Então eu faço um deixo um vídeo feito e aí eu torço pra dar o, que eu, o resultado que eu preciso pro vídeo funcionar, entendeu? Então agora eu quero um empate na série. Porque eu tenho um vídeo pronto sobre isso. Mas eu já tenho um vídeo pronto de campeão para cada um. Então, tamo bem. Então, agora eu gosto muito do LeBron. Então, é, não, não torço para ninguém na NBA. Mas agora empata a série pro meu conteúdo ir bonitinho. E aí na final tá tranquilo que eu tenho pros dois. É, Obrigada pelo convite, pelo espaço. A gente também pode falar depois. Sei lá, não sou tão assídua no vôlei, mas trocar um pouco dessa ideia também. Obrigada.
0: Show de bola. Valeu, Mari. Valeu, galera. Tá todo mundo assistindo. Tchau, tchau. Até mais.